0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast, heute zum Thema Schienenfahrzeuglackierung. In loser Folge präsentieren Ihnen hier die Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich mit unserem reinen Audioformat über Innovationen aus dem Feld der Oberflächentechnik zu informieren. Ich freue mich heute besonders, dass Herr Dirk Michels vom Stuttgarter Fraunhofer IPA in der aktuellen Ausgabe des Besser Lackieren Podcast als Fachexperte teilnimmt. Herzlich willkommen, Herr Michels.
1: Schönen guten Tag, Frau Güter.
0: Vorab ein paar Worte noch zu, Herrn Michels. Er hat zunächst ein Ingenieurstudium mit dem Schwerpunkt Lackiertechnik abgeschlossen. Auf dieser Basis hat er mittlerweile eine Berufserfahrung von 20 Jahren in diesem Fachgebiet vorzuweisen, davon rund die Hälfte in der Industrie. Derzeit ist Herr Michels Fachthemenleiter der Lackierprozessentwicklung in der Abteilung Beschichtungssystem und Lackiertechnik des Fraunhofer IPA sowie Projektleiter, Autor, Fachreferent und Seminarleiter. Aber jetzt zurück zum aktuellen Podcast. Dieser beschäftigt sich, wie bereits gesagt, mit der Schienenfahrzeugbeschichtung und dabei im Speziellen, wie Simulationen die Beschichtung hier verändern können. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Simulationen sind ja im Lackierbereich, beispielsweise bei der Applikation von Lacken State of the Art. Welche Anwendung von Simulationen sind in der Schienenfahrzeugbeschichtung denkbar und sinnvoll?
1: Ja, Frau Günther, lassen Sie mich eingangs die einzelnen Stoßrichtungen der Simulation kurz eingangs beleuchten. Da haben wir zum einen die fluiddynamischen Simulationen die uns das Verständnis für Zerstäubungs- und Applikationsprozesse ähm, hier verdeutlichen. Ein ähm, weiterer äh, wichtiger Bereich ist das, äh, das Thema Strömungssimulation und Strömungsvisualisierung. Ähm, dort sind beispielsweise die, ähm, ähm, die Luftströmungsverhältnisse, äh, beispielsweise in äh, Lackierkabinen äh, aufzulösen, zu simulieren und äh, visuell sichtbar zu machen. Der dritte Bereich sind Materialflusssimulationen, indem wir dynamische Prozessvisualisierungen durchführen und hier von entsprechenden Eingangsparametergrößen, aber auch das Thema der Kapazitätsbetrachtung, Prozesszeit und Engpassermittlungen hier durchführen. Die ersten beiden genannten fluiddynamische Simulationen und Strömungsvisualisierungen ähm, ähm, laufen bei uns in der äh, ja, benachbarten Gruppe äh, bei äh, meinem Kollegen, dem Herrn äh, Dr. Oliver Tietje. Und äh, sollte es dazu spezielle Fragen im Nachgang geben, würde ich die gerne aufgreifen und dann entsprechend den Kontakt zu meinem Kollegen Tietje dann auch ähm, herstellen.
0: Genau. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, mal denke, was könnte man an Simulationen denn eigentlich verwenden? Das wären ja im Prinzip einerseits äh, Systeme, wo ich bereits eine Anlage habe, etwas verbessern möchte und mir Daten zur Verfügung stehen. Andererseits ähm, aber auch, wenn ich eine Anlagenneuplanung habe. Was gilt es denn hier im Besonderen zu beachten und welche Daten sollten denn von Anfang an grob vorliegen?
1: Ja, also die, die Definition von, von Zielgrößen ist natürlich gerade bei der Neuplanung sehr, sehr wichtig. Auch hier muss man sagen, gibt es, gibt es verschiedene Stoßrichtungen, verschiedene die man dort angehen könnte. Eine Zielgröße beispielsweise könnte sein, die Kapazität, wie viel, wie viel von entsprechenden Einheiten möchte ich pro Zeiteinheit lackieren. Ja, ein weiterer Bereich ist der, das Thema welches, welches Lackmaterial äh, wird verwendet? Was wird heute verwendet? Was wird möglicherweise in Zukunft verwendet? Äh, gibt es da möglicherweise, ähm, ja, Diskrepanzen auch im, im Bereich der, äh, der, der Zuluft- und Abluftführung? Ähm, beispielsweise der, äh, der Vergleich, äh, Applikation von Lösemittellacken oder von äh, Wasserlacksystemen. Ja, da muss man sicherlich dann auch bei der ähm, bei der auslegung von, äh, von prozesstechniken und, und auch äh, bei der auswahl von materialien dann sicherlich gesondert und differenziert das ganze betrachten sie sehen ähm, auf ihre frage ähm, dass äh, die definition von äh, von zielgrößen ähm, ist sicherlich sehr 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 wichtig auch äh, die frage was äh, muss eine eine Lackierung leisten, welche, welche, welche Qualitätskriterien lege ich beispielsweise dort an, an das ja, Lackiergut nachher, also nach, nach Beendigung der, der Lackierung und hierbei ist es oftmals hilfreich, wenn man sich bereits in einer sehr, sehr frühen Phase auch mit den, mit den eigentlichen Schwachstellen eines Ist-Prozesses mhm. beschäftigt. Das ähm, hilft einem dann oftmals auch, ähm, ja, zu erkennen, wo habe ich, hab ich, heute ähm, meine, meine Problemstellen und ähm, wie kann ich äh, und was muss ich tun, ähm, damit ich das entsprechend dann auch ähm, ja, aus, der, ähm, aus dem aus dem Ist-Zustand über den optimierten Ist-Zustand beziehungsweise dann auch in den Neuzustand äh, projizieren kann.
0: Mhm, klar. Und inwieweit ergeben denn dann die Simulationen in der Praxis gegenüber äh, realen Experimenten? Also wenn ich jetzt eine Anlage komplett abfahren könnte, alle äh, Daten hätte.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, bei, den, bei den realen Experimenten, äh, die, sind, die sind zwangsläufig notwendig. Die führen wir hier äh, bei uns zum Beispiel auch im Technikum äh, dann auch durch. Äh, solche oder diese Herangehensweise, äh, sagen wir mal ein, ein Optimum, wir sprechen da auch immer von iterativen Prozessen, sind durchaus gang und gäbe. Die Simulationstechniken, die ich eben beschrieben habe, die unterstützen einen. Letztlich bei der, bei der, bei der zum Beispiel bei der Parameterstudie, Parameterstudie. Demnach muss man klar festhalten, so eine Simulation, die, die darf niemals oder ist niemals Selbstzweck, sondern dient letztlich dazu, zum einen Parameter äh, bereits einzugrenzen für, für, den, äh, für das reale Experiment beziehungsweise auch äh, dann äh, Korrelationen herzustellen. Ja, man schaut dann eigentlich immer, welche Ergebnisse äh, habe ich in der Simulation theoretisch äh, berechnet und welche äh, habe ich im äh, realen Experiment ermittelt. Mhm. Und äh, ja, man, schaut, man schaut sich im Prinzip diese beiden Ergebnisse dann korrelativ an.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Schienenfahrzeuglackierung, ähm, wo gibt es denn hier spezielle Bereiche, in denen sich der Einsatz einer Simulation aktuell besonders lohnt ähm, und welche besonderen Rahmenbedingungen bilden denn hier die Ursache?
1: Ja, also ähm, bei der Schienenfahrzeuglackierung ist es so, ähm, dass man ähm, sich grundsätzlich, ähm, ja, ähm, vornehmlich die Trocknungsprozesse äh, mhm. dort auch anschauen muss. Zum einen, zum einen äh, haben wir hier sehr, äh, in, und äh, einen sehr energie und kostenintensiven, einen sehr energie- und kostenintensiven Prozess. Äh, zum zweiten ist im Speziellen so, dass in den, äh, in den Kombikabinen, also es wird appliziert und getrocknet in einer Kabine in der Regel, mhm. ähm, äh, durch die Applikation von, von Wasserlacken äh, oder wasserverdünnbaren Lacksystemen äh, ist hier ja, zu, zu ähm, einem Spannungsfeld, sagen wir mal, äh, führt. Ähm, zum einen zwischen, zwischen der, ähm, ja, der Energiekostenbetrachtung äh, äh, auf der anderen Seite aber auch der, ähm, der Kapitalbindung die ich natürlich dort ähm, entsprechend auch mit, mit betrachten muss. Ja? Mhm. Ähm, gerade bei, bei der Verarbeitung oder bei der Trocknung von Wasserlacken ähm, ja, spielt, das, äh, spielt das Wasser mit seinen thermodynamischen Eigenschaften ähm, uns hier so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, gegen gegen das Optimum, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, wir brauchen ähm, entweder ähm, relativ, in der Regel relativ viel Zeit ähm, oder auch entfeuchtete Luft beispielsweise, um hier entsprechende Trocknungsprozesse ähm, voranzutreiben. Ja, neben, der, neben der Trocknung ähm, sind sicherlich auch äh, periphere Prozesse, die in der äh, Schienenfahrzeuglackierung auch angewendet werden, so zu, so dass das Strahlen, also die Strahlprozesse sind hier entsprechend auch simulativ ja, zu betrachten und zu, zu bewerten.
0: Also wenn ich jetzt nochmal auf die Trocknung äh, zurückkommen darf, was ließe sich denn da im Speziellen äh, nochmal optimieren, dass äh, die Lackschicht optimal getrocknet wird? Gibt es da vielleicht auch andere Ansätze?
1: Ja gut, also ich äh, sagte gerade schon mal oder hatte eben schon mal kurz an, gerade schon mal kurz angedeutet, dass das Thema entfeuchtete Luft hier sicherlich ähm, ja, ein, interessantes, äh, ein interessanter Aspekt äh, darstellen könnte, mhm. speziell bei, äh, bei der Trocknung von, von Wasserlacksystemen. Ähm, darüber hinaus äh, ist das Thema Strahlungstrocknung äh, hier sicherlich mhm. äh, auch sehr, sehr interessant. Ja, dass man einfach von diesen, von diesen energieintensiven Konvektionsprozessen ähm, sich gedanklich mal ähm, entfernt und, mhm. und schaut, welche Möglichkeiten ähm, habe ich dort äh, beispielsweise über äh, sagen wir mal, andere Energieformen, die ich dort einbringen kann. Ähm, das ist jetzt auch nichts, äh, nichts hundertprozentig Neues, äh, aber äh, möglicherweise in der Schienenfahrzeuglackierung äh, Jetzt noch nicht so state of the art und ja. man ähm, würde, würde mit, mit solchen Ansätzen ähm, da sicherlich, ähm, ja denke ich, gute gute Benefits erreichen. Es mhm. lohnt sich auf jeden Fall an der Stelle, das Ganze mal ähm, simulativ auch zu betrachten.
0: Dass man einfach nochmal quasi tiefer geht in das Ganze rein. Genau, wenn ich jetzt auch denke, tiefer rein, das äh, lässt bei mir dann auch immer gleich Industrie 4.0 mit anklingen. Äh, in welchen Bereichen würde das Ganze denn hier durch Industrie 4.0 unterstützt werden können? Gibt es denn Anwendungsbeispiele oder Ideen, gerade im Schienenfahrzeugbereich?
1: Ja, also äh, ganz grundsätzlich äh, sprechen wir ähm, bei ja, den äh, Industrie 4.0-Ansätzen oder den Digitalisierungsansätzen ähm, ja hier auch, äh, auch über, über verschiedene ähm, Möglichkeiten äh, und auch bereits äh, umgesetzte, ähm, ja, also wir haben bereits umgesetzte ähm, Projekte oder Anwendungen. Das eine ist beispielsweise ähm, im Qualitätsmanagement die Prozessdatenerfassung. Für, bei den Applikationstrocknungsprozessen und so weiter. Ein weiterer Bereich, der immer stärker zum Tragen kommt, ist das Thema vorbeugende Instandhaltung. Hier helfen uns, ja, der, oder hilft uns der Einsatz von entsprechender Sensorik, beispielsweise Schwingungssensoren an Elektromotoren, hier entsprechende Instandhaltungsprozesse. Ja, besser zu planen bzw. Ähm, quasi über die, über die entsprechenden Messdaten ähm, bereits im Vorfeld ähm, eines Ausfalls ähm, zu erfahren ähm, und hier äh, entsprechend gegensteuern zu können mit äh, Austausch von entsprechenden Komponenten.
0: Da ist man dann aber auch immer äh, oder muss sich darauf verlassen, dass der Lieferant ja quasi auch mit eingebunden ist. Wäre das dann dann auch etwas, was Sie Anwendern empfehlen würden, ähm, damit zu beginnen, wenn es um Industrie 4.0 äh, geht, oder wären es andere Sachen, die sie mit intelligenter Technik und Einführung verbinden würden in der Lackierung, wenn jetzt jemand ganz neu damit startet?
1: Ja, also das, äh, das, das Thema äh, bietet sich natürlich, äh, sagen wir mal speziell bei einer, ähm, bei, einer, bei einer Neuplanung schon an. Also das äh, erfahren wir auch äh, ja im, im täglichen Gespräch mit unseren Projektpartnern, äh, dass also da die, die Fragen nach Digitalisierung äh, ja, täglich, täglich aufschlagen und äh, das äh, ist zum einen darauf, äh, ist zum einen darauf äh, zurückzuführen dass ähm, die Firmen, ich sage jetzt mal eine, eine Lohngeschichte beispielsweise, ähm, da auch entsprechend von, von seinen Kunden ähm, entsprechend hingetrieben hin, äh, wird. Ja, das ist das eine. Also da gibt es da eine entsprechende Nachfrage auch von der, von der Kundschaft. Ja. Zum einen sagen aber auch innovative ähm, Unternehmen von sich aus, nein, wir wollen jetzt an der Stelle ähm, ja, Innovationen weitertreiben und das entsprechend auch für, ja, für unseren Lackierprozess in die, in die Zukunft führen. Ja. Das heißt, wie gesagt, bei, bei Neuplanungen kann man sich sehr, 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 sehr früh und sehr, sehr häufig bereits mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Das kann man natürlich eingangs oder zu Beginn einer, einer Planungsarbeit ähm, auch erstmal auf einer theoretischen Ebene tun, man kann dann schauen, welche Investitionskosten ähm, stecken dann dort dahinter. Ja. Und, ähm, ja, aber es ist durch, durchaus ähm, ja, da eine Möglichkeit, ähm, ja, sehr sehr früh bereits äh, zu beginnen. Und wenn ähm, wir ja, mit, mit den, äh, den weiteren äh, Punkt ähm, noch, mal, noch mal sehen, ähm, den, äh, den Bereich der Anlagenoptimierung, auch dort ja. sind äh, immer in, in, äh, sagen wir mal in Kombination äh, mit der Steuerungstechnik, das muss man sicherlich da auch immer noch ein bisschen genauer betrachten, wie ja. alt und wie äh, flexibel ist da auch die Steuerungstechnik, äh, aber auch da lassen sich, lassen sich äh, ja, im, im Rahmen von Optimierungsprozessen entsprechende Digitalisierungskonzepte äh, erarbeiten und verwirklichen.
0: Ist es denn zwingend notwendig, direkt ein komplettes Konzept zu arbeiten oder gibt es vielleicht einen einzelnen Punkt, wo man sagen kann, ich starte einfach mal damit, um zu schauen, erstens mal, ob ich damit leben kann, aber auch, ob meine Mitarbeiter damit leben können. Was würden Sie da empfehlen?
1: Ja gut, also das, das Thema Mitarbeiter ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Das stellen wir bei vielen unserer Projekte fest, dass die Mitarbeiter immer abgeholt werden möchten. Dass, dass man ähm, ja, relativ schnell oder regelmäßig auch die, die, die Mitarbeiter entsprechend äh, dort in, ähm, ja, in strategische Unternehmensthemen äh, auch ähm, ähm, abholen muss und mitnehmen, ja. mitnehmen muss, ähm, weil letztlich ähm, müssen die, äh, die Mitarbeiter ja nachher auch dieses neue, sagen wir mal, digitalisierte Lackierkonzept auch mittragen. Sie müssen es ähm, bedienen, sie müssen es ähm, fahren, sie müssen die Anlagen nach erfahren, sie müssen ja. entsprechende äh, auch äh, entwickeln. Ja. Mhm. Also ähm, nicht jeder Lackierer, sage ich jetzt mal, ist ähm, dazu geboren, einen, ähm, einen vollautomatischen und automatisierten und digitalisierten Prozess zu fahren. Ja. Ja, auch da bedarf es äh, Schulungs. Äh, Schulungsbedarfe Schulungsbedarf und so weiter. Von daher ist das Thema Mitarbeiter mitnehmen in solche Prozesse aus, ähm, aus meiner Sicht sehr, 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 sehr wichtig.
0: Jetzt noch zum Abschluss eine Frage, die man sich heutzutage kaum sparen kann. Eine Frage zur aktuellen Lage. Was raten Sie denn Beschichtern in der aktuellen Situation, auch vielleicht im Hinblick darauf, dass es sich langsam alles wieder lockert?
1: Ja, also das, was wir, was wir derzeit feststellen ähm, in, in vielen Gesprächen mit äh, Industrievertretern, ist, dass äh, viele derzeit konsolidieren. Das heißt, ähm, ja, Investitionsentscheidungen werden erstmal ähm, zurückgestellt, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, wollen und müssen natürlich die, äh, die Unternehmen, äh, gerade auch jetzt in dieser schwierigen Zeit schauen, ähm, dass sie für den, für den ich sag mal, Neustart ähm, wieder gewappnet sind. Demnach ist es äh, gerade in solchen in solchen Zeiten wichtig, äh, dass man sich auch mal ähm, ja konzentriert auch auf seine auf seine Prozesse ähm, ähm, ja oder mit 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 seinen Lackierprozessen auch beschäftigt ja, ich, äh, ich folge da gerne mal der der Terminologie aus dem Six Sigma-Bereich, die Voice of Process oder die Voice of Customer. Das, ist, das sind sehr, sehr wichtige ähm, ja, Fragestellungen, die oftmals ein bisschen dem Tagesgeschäft untergehen, aber die, die man gerade in solchen, in solchen äh, Zeiten ähm, ja, verstärkt auch ähm, sich, äh, sich äh, Fragen stellen sollte. Ähm, gerade auch, äh, ich, ich sagte oder gab das Stichwort bereits eingangs äh, das Thema Schwachstellenanalyse, ähm, äh, und entsprechende Ableitung von, von, äh, von Facts äh, oder von, von, von Zielen mhm. aus einer Schwachstellenanalyse ähm, sind durchaus, sind auch, durchaus Themen, ähm, denen man heutzutage ähm, oder den, die man auch in solchen Zeiten ähm, ja, gut bewerkstelligen kann.
0: Also teilweise einfach auch noch ein bisschen Sachen aufarbeiten, die vielleicht sonst, wenn man voll ausgelastet ist, ein bisschen liegen bleiben.
1: Ich sage es, das, äh, das Tagesgeschäft äh, überrennt, überrennt einen, äh, ja. das, kennt, das kennt jeder aus dem produzierenden oder auch nicht produzierenden Gewerbe. Ja. Ähm, und demnach äh, ist, ist, äh, ist es durchaus in, in, in solchen Zeiten ratsam, ähm, ja, mal einen Schritt zurück, vielleicht einen Schritt zurückzugehen ja.
0: ähm, und,
1: und sich mal zu fragen, ähm, was, sind denn, was sind denn eigentlich die, äh, ja, die Problemstellungen, äh, wo und an welche Stelle äh, äh, müssen wir müssen wir. Ja, optimieren, wo können, wir, wo können wir noch was tun und ja, ich sage es nochmal abschließend, wir unterstützen da seit 40 Jahren jetzt auch die, die Industrie und ja, wenn es dazu Fragen, Themen, Anregungen oder wie auch immer geht, können sich die dann melden.
0: Ja, Sie haben es ja schon gesagt. Abschließend, Herr Michels, wir sind jetzt auch am Ende des Schienenfahrzeug-Podcasts angelangt. Ihnen einen herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihr Fachwissen hier in diesem Podcast mit unseren Zuhörern geteilt haben. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank.
0: Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.